0: Le Festival Diapason, présenté par Sirius XM, vous invite du 6 au 9 juillet à venir fêter avec Bernard Adamus, Soons, Fred Fortin, avec podcast de The Sadiz, Chocolat, Lydia Kepinski, Blood and Glass, Émile Bilodeau et bien plus. Quatre jours de musique complètement gratuite dans le quartier Saint-Rose à Laval. En nouveauté cette année, le village Diapason et sa scène découverte. Des spectacles surprises avec les croisières Sirius sur la rivière d'Émilile et les retours de camions de bouffe. Utilisez les navettes gratuites disponibles à partir du Terminus Montmorency. Le Festival Diapason du 6 au 9 juillet. d'art numérique.
1: La 17 e édition du Swanee Peril Popolo, le festival à la musique libérée qui fait trembler les murs, étend les esprits et ouvre les cœurs, devient une supernova du 1er au 24 juin. Au menu cette année, free jazz, noise, punk, nouvelle musique, opéra rock, spoken world, avant rock et art sonore. Une conférence still listening en mémoire à Pauline Oliveros. Trading Places, un échange d'artistes avec Vancouver. Une exposition d'art, des événements en extérieur, plus d'infos en ligne sur popolo.org Billets disponible à la Casa del Popolo et dans vos magasins de disques préférés. Can Football Club 100% foot 100% débat 100% Montréal Vous écoutez Choc Pour sortir des ondes Podcast Musique Découverte Sur choc.ca La musique au rendez-vous.
0: Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps à choc.ca en ce vendredi 23 juin euh, 2017. Amélie Roi-Bergeron au micro et une fois de plus, je suis entourée de chroniqueurs formidables qui ne toucheront pas du tout à l'histoire du Québec aujourd'hui. Question de bien souligner cette fête nationale de demain. <rire> Euh, en fait, donc autour de la table, nous avons euh, Guillaume Cellier qui va poursuivre ses chroniques sur les armes de représailles allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. On se rappelle que là, dans la dernière fois, tu nous avais parlé euh, des premiers missiles, les V1, qui étaient peu précis, peu efficaces. On va voir si les choses se sont améliorées cette fois-ci.
1: Tout à fait.
0: Euh, on a aussi Etienne Lapointe qui va venir faire euh, vibrer mes souvenirs de fans de la musique du Summer of Love de 67 mm. En parlant euh, du Monterey Pop Festival, bonjour Etienne Bonjour Amélie Et enfin on a aussi Philippe McCready qui va nous ramener une fois de plus aux états unis Et cette fois pour discuter d'un plan secret sur l'immigration sous Reagan en 86 Bonjour Philippe Bonjour Amélie Et euh, enfin on a Anne à la régie qui a aussi une nouvelle pour nous
2: ben oui, j'ai une nouvelle. <rire> c'est pas une nouvelle. Je voulais vraiment de ne pas l'oublier. C'est ça, c'est pas une grande nouveauté, mais il y a des nouvelles dans le monde de l'histoire. En fait, c'est plus une, une idée d'activité pour ce beau week-end qui s'annonce vraiment soleillé et zéro pluvieux. Hein. Yeah. Donc, dimanche le 25 juin, il y a la Société d'histoire du plateau Mont-Royal qui vous invite à une visite guidée euh, sur l'avenue Mont-Royal dans le village de Lorimier. Oh. C'est vraiment une super occasion pour en apprendre plus sur une partie du sujet de mémoire d'Amélie.
0: <rire> ah. euh, Mon
2: village! Ben oui, à ne pas manquer, c'est à 14h euh, dimanche et c'est gratuit, mais il faut s'inscrire à l'avance. Donc, euh, c'est déjà tout. Hein, je n'y serai pas malheureusement,
0: mais ah. euh, je vous le recommande, c'est un très beau village. C'est un beau sujet. Euh, ben, on va commencer tout de suite avec Guillaume et les euh, missiles. <rire> tout à
1: fait. <rire> voilà. Um... Donc, ça, donc euh, moi je vais reprendre comme la chronique que j'ai faite la dernière fois, je vais comme faire la suite là, finalement. Et euh, la dernière fois en fait je vous avais parlé des V1 qui étaient comme vraiment les, les premiers missiles qui partaient comme de façon horizontale. Et là on va vraiment parler euh, des premières fusées qui avaient été euh, développées par les Allemands. Donc euh, parmi tout l'arsenal en fait qui a été développé par les scientifiques allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, probablement que la fusée V2 est l'une des, des, des avancées technologiques les plus importantes. Donc là, on va reprendre vite fait le contexte. Donc dans les années 20, il y avait un petit groupe d'amateurs de fusées là, qui, qui rêvait d'envoyer leur prototype sur la Lune. En 1929, ce petit groupe-là va bah, beaucoup intéresser l'armée allemande qui souhaite contourner les clauses de, du traité de Versailles qui avait été établi en 1919 et qui limitait la quantité d'armes conventionnelles. Donc on parle évidemment de chars, d'avions, de, de sous-marins ou de canons. Euh, à partir de 1930, en fait, l'armée va vraiment investir beaucoup d'argent dans, dans ce projet-là, et en 1935, va euh, financer et euh, construire, en fait, un énorme complexe secret à Penemund, qui est une petite île de la mer Baltique, donc dans le nord de l'Allemagne. Le site est particulièrement intéressant, puisqu'il est très discret, et il permet de développer des projets très confidentiels. Donc ça, au plus fort de l'activité de ce site-là, en fait, on va compter à peu près deux, 2000 scientifiques et 4000 ouvriers qui vont y travailler. Et parmi l'équipe, il y a beaucoup de jeunes ingénieurs très prometteurs dont on va revenir sur le destin de certains, dont Helmut Goutre, euh, Arthur Rudolph et Werner von Braun donc euh, des, des, des fusées vont être développées de plus en plus grosses fusées et en fait euh, en octobre 42 il y a la fusée qui s'appelle Aggregate at donc euh, la, la fusée prototype numéro 4 qui, qui est mise au point et le 30 octobre en fait cette fusée là va partir pour la première fois et euh, bah, ça va être une réussite toutefois euh, c'est déjà très tard en fait dans la guerre parce que, à cette époque là en octobre 42 la, la 6 e armée est déjà en train de se battre dans Stalingrad et euh, les, euh, les alliés en fait vont débarquer dans vraiment pas longtemps en Afrique du Nord à la fin du mois donc, euh, à quoi ressemble cette fusée? Pour vous donner une idée.
2: Est-ce que, euh, ouais, est que les Allemands trouvent ça stratégique de mettre autant de force sur des fusées euh, alors qu'ils ne perdent pas perdre la guerre? Là, en 42 ils ne perdent pas la guerre, mais que ça va de moins en moins bien, puis ils continuent quand même à mobiliser autant de force ouais. pour des fusées?
1: Bah, disons que c'est un projet qu'ils ont investi depuis là on est en 42 ça fait déjà à peu près 12 années qu'ils investissent vraiment beaucoup d'argent là-dedans et ils ont vraiment euh, une idée du, du potentiel militaire que peut apporter euh, cette, euh, cette fusée parce qu'on n'est pas sans savoir en fait que les Allemands essayaient de construire quelque chose qui ressemblait à une bombe atomique avec beaucoup de difficultés et en fait le but final aurait été de placer une charge atomique en fait dans cette euh, dans cette euh, fusée là pour bombarder Londres c'était vraiment comme Okay. Donc, ça vaut la
2: peine d'investir autant
1: oui. de. Okay. Et oui, c'est vraiment des gros investissements. On va y revenir dessus, mais c'est vraiment des gros investissements. Là, pour la fusée, pour donner une idée, euh, elle fait 14 mètres de haut. Donc, on a quand même gros, une grosse fusée euh, de 13 tonnes qui peut atteindre 5500 km/h. Donc, c'est vraiment une fusée très rapide. C'est plus du tout le petit missile dont je vous parlais la, la semaine précédente. Euh, elle peut atteindre une, une altitude de 35 à 80 km dans l'altitude. Donc, on est vraiment avec une fusée stratosphérique. Euh, sa portée reste toutefois restreinte à 320 km. Donc, il euh, faut vraiment être proche du, du, du site d'impact pour, pour pouvoir l'envoyer.
0: Puis, par rapport au, à, ouais. au missile V1... La, la portée était vraiment moindre parce que ça prenait une rampe de lancement. Ça.
1: Euh, au V1, on était à peu près dans les 250 km, donc on okay. a quand même gagné à peu près 80 km de, de portée. mais... Ça
0: va aussi beaucoup plus haut, en fait. C'est ça.
1: ça aussi. Le, est le... La grosse différence, en fait, c'est que le V1, en fait, on aurait pu l'intercepter, le détruire en vol. Mais là, la, la fusée V2, c'est impossible. C'est vraiment trop rapide. Il n'y a aucune arme technologique qui est capable de la détruire à ce moment-là.
0: Ok, ah ben oui, c'est vrai, tu disais dans les V1 oui. que les méthodes pour les contre c'est les, les avions, avions. Oui. qui les débalançaient, c'est comme ça qu'ils ça à éliminer, mais là, c'est plus... Il y a moins de façons. des. le c'est un des avantages.
1: C'est ça. Et c'était vraiment un avantage aussi pour les Allemands, justement, de disposer d'une arme qu'on n'avait aucune possibilité de contrecarrer. Donc euh, pour l'aspect un petit peu de, de la fusée, si vous avez vu Objectif Lune de Tintin là de oh. RG, là, ben ça ressemble <rire> vraiment beaucoup à la fusée de RG.
2: Ah mais c'est une belle fusée, est-ce qu'elle était carottée aussi avec des euh, de rouges?
1: Oui, ça, euh, ah. le, le carottage en fait c'était seulement pour les tests, pour pouvoir okay. en fait voir si la fusée tournait en l'air une fois qu'elle a été lancée. Ah. Mais une fois qu'elle a été vraiment rendue opérationnelle, elle était camouflée là pour pas qu'on puisse t'avoir. Okay. Le but était vraiment de la cacher. Donc c'est ça. Et euh, la, la charge, la charge effective est d'une tonne d'explosifs.
0: Je m'excuse s'il y a du son. Okay, c'est parce qu'il fallait que je mette le live sur la page Facebook, puis ça, ça a été très compliqué. Je suis désolée. Une fois,
3: Amélie, elle regarde des films
1: par la page. Totalement.
0: On s'entendait en double.
1: Donc, c'est ça. Donc, la fusée A4, qui s'appelle pas encore V2 parce que ça va venir après, donc à trois inconvénients majeurs, elle est très chère à produire, autant en matériel, autant en, 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 en moyens humains que financiers. Elle est très peu fiable et assez peu précise. Wow, en fait.
0: peu <rire> pas grand-chose.
1: <rire> non, c'est ça. Et le troisième point qui est, qui est le plus difficile en fait pour les Allemands à mettre en point, c'est que la fusée en fait fonctionne avec de l'oxygène liquide et que l'oxygène liquide est très difficile à produire. Et euh, chaque fusée, en fait, il euh, y a 14 tonnes d'oxygène liquide à l'intérieur. Donc, il euh, y a comme moitié pour les tests et moitié pour le tir en tant que tel. Et en 1943, on estime qu'il y a à peu près 6500 tonnes d'oxygène liquide disponible pour toute la zone de l'Europe occupée. Donc, au maximum, on ne pourrait envoyer que 450 missiles par an.
2: OK. Puis, en même temps, euh, l'oxygène liquide, on l'utilise aussi pour d'autres armes. Exactement. Okay, donc, il faut pas... vraiment
1: comme spitter la quantité qu'on a. On ne peut pas mettre tout sur les fusées, exactement. Okay donc c'est ça euh, à partir de 1943 en fait on va rebaptiser cette dite fusée Vergeltunwaffe euh, 2 donc euh, arme de représailles numéro 2 mmh. par la propagande allemande et le but était vraiment le, le but de la propagande de, de présenter ces fusées là était euh, de dire qu'en fait ces fusées ces armes secrètes étaient capables de renverser le cours de la guerre et de donner finalement la victoire, la victoire finale à l'Allemagne donc c'est ça. Euh, donc je vous avais parlé précédemment que le centre expérimental de Penemund avait été bombardé par les, par les alliés et euh, donc il n'était ben, plus du tout opérationnel. Donc là, les, les Allemands ont décidé en fait de, de construire une usine secrète dans une montagne, dans, dans une montagne dans le Hartz, dans le sud de l'Allemagne, euh, dans, dans une zone en fait que, qui était hors de portée des bombardiers euh, alliés pour être sûr de pouvoir les protéger et euh, donc euh, cette, euh, cette usine s'est fait baptiser en fait Dora Mikkelwerke. donc euh, l'usine du milieu de Dora donc c'est son nom de code, c'est vraiment pour, pour pas qu'on puisse savoir qu'est-ce qui a été construit là-dedans et euh, là il y a à peu près 30 000 déportés qui vont travailler là donc principalement des, des prisonniers de guerre russes, ukrainiens et polonais et euh, des prisonniers politiques euh, des camps de concentration de Buchenwald et Nordhausen qui sont juste à côté donc là, on estime qu'il y a à peu près un tiers de ces prisonniers-là qui vont mourir à cause des, 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 des vraiment euh, conditions euh, très très difficiles de détention. Et euh, pour vous donner une idée, par exemple, toute tentative de sabotage ou refus de travailler était punie de pendaison. Et euh, en fait, on, on pendait les, les prisonniers parce qu'on ne voulait surtout pas tirer de balle à l'intérieur de l'usine par peur que ça explose. Parce que l'oxygène liquide dont je vous parlais tout à l'heure est un, un matériau instable et hautement explosif. Voilà.
0: Donc, ça en dit long sur euh, les conditions euh, qui devaient prévaloir dans oui. l'usine. En fait, c'est que c'est extrêmement dangereux oui. à la base.
1: C'est ça. C'est un travail vraiment dangereux. On s'entend qu'on parle de déportés et de prisonniers qui étaient très peu alimentés, et des, des conditions vraiment très, très difficiles, des battus, fouettés, tout ce qu'on qu peut imaginer.
2: Est-ce qu'il y a des traces euh, écrites de toutes ces, ces choses-là encore aujourd'hui? Parce que euh, en termes d'archives, je sais que les, les Allemands ont documenté énormément. Est-ce que c'est oui. très bien documenté?
1: Euh, je sais que le site de Dora est visitable et que, euh, ils ont comme euh, tout ce qui est resté en fait à la fin de la guerre a comme été resté sur place et puis on peut le visiter aujourd'hui mais les archives en tant que telles, il y a quelques prisonniers en fait qui ont survécu à ce, ce, cette difficile détention mm -hmm. mais euh, il n'y a pas tant de choses que ça puisque c'était quand même secret, ils ont quand même okay. détruit une partie des archives qu'ils qu avaient là-dessus. Okay. Donc, est ça. Donc, pour la mise en place, vraiment, la, le déploiement de ces missiles, euh, les stratégies allemandes étaient vraiment très, ils, ils étaient comme pas sûrs de leur affaire et ils avaient comme vraiment deux possibilités. Soit ils le tiraient avec des, à l'intérieur d'énormes bunkers, puis là, ça posait vraiment beaucoup de problèmes au niveau de la construction de ces bunkers et puis tout le, tous les matériaux en fait qui étaient pris euh, pour construire ces bunkers. Ou sinon, ils étaient tirés avec de petites unités mobiles. Donc là, je vais, je vais rapidement vous parler de deux bunkers qui ont été construits par les Allemands dans le nord de la France. Euh, le premier est à vatten epperlach Donc là, pour donner une idée, pour construire ce bunker-là, les Allemands avaient besoin de 120 000 mètres cubes de béton. Ce qui représente quand même euh, l'équivalent de 24 000 wagons supportés par 700 trains. Donc on peut supposer <rire> que tout ça aurait pu être utilisé ailleurs, notamment ouais, sur le mur de l'Atlantique.
0: C'est ce que, ben, que j'allais dire en fait dans un contexte de, de restrictions, de, ben, de problèmes d'approvisionnement qui vont devenir de plus en plus importants. Ouais. C'est quand même un choix, c'est un choix, un choix ben, politique à quelque part de ouais. dire qu'on va mettre autant dans, dans ce projet-là, qui tu l'expliquais tantôt est peu. Euh, peu utile et peu... Euh, Au final. Ben, rapporte un peu.
1: Oui. Là, l'idée était vraiment de... En fait, à l'intérieur de ce bunker-là, celui des Perlec, ils avaient une usine justement de, de production d'oxygène liquide, parce que comme c'était un stable, okay. c'était directement à côté des fusées, donc on pouvait le monter, on pouvait remplir la fusée à l'intérieur du bunker, et puis là, on était à l'abri des bombes alliées, en, en théorie. En théorie oui, parce que, euh, au niveau pratique, en fait, les, les Britanniques se rendaient assez compte que les Allemands sont en train de construire un énorme chantier, on parle d'un bunker qui est très très gros, et euh, il va être bombardé le 27 mai 1943 avec des bombes d'une tonne. Et euh, je vous rappelle un petit peu que dans la fusée, en fait, la, la charge maximum d'explosifs dans la fusée était d'une tonne. Eux autres vont bombarder le site avec 366 bombes d'une tonne. Donc, on voit déjà qu'il y a vraiment un, un débalancement entre... Ben, ils, les... ils,
0: ont, ils ont bombardé avec l'équivalent de ce qui pouvait être produit en un an. Disais, en termes ouais. d'oxygène liquide, donc c'est complètement disproportionné.
1: C'est ça, c'est totalement démesuré. Donc là, les, les Allemands, en fait, vont construire un autre site à Wiesern-Elfo. Donc euh, là, ils ont vraiment imaginé quelque chose de gros. Ils ont imaginé une usine avec beaucoup de Terrain, donc, ils ont construit énormément, bah ils ont fait construire des souterrains par des déportés. Et au-dessus, une coupole en, fait, en béton armé de 5 mètres d'épaisseur et de 71 mètres de diamètre. C'est vraiment très, très gros. J'ai visité le site, c'est vraiment très impressionnant. Et euh, bah ça, ça aide pas en fait, à protéger non plus l'envoi le, des, des dites fusées, puisqu'en mars 1944, le site va être bombardé, mais cette fois avec des bombes de 5 tonnes qui créent des mini séismes en fait, et puis qui vont détruire les soubassements du bunker. Puis la coupole en fait, va, se, va juste euh, tomber sur le côté, puis le site ne va plus être utilisable. Donc, en fait, les, le, la conclusion de ces deux énormes constructions, c'est qu'elles ont servi strictement à rien, puisqu'aucun V2 n'est parti de, de ces constructions-là.
0: Au final, la seule usine fonctionnelle est restée Dora, parce ouais, qu'elle était même, inatteignable par les avions, donc les bombes.
1: C'est ça. Et là, c'était vraiment une usine de production. On ne pouvait pas envoyer ouais. des, des missiles à partir de Dora, c'est ça et euh, en fait le premier V2 qui va être tiré avec succès va être tiré depuis la Belgique sur Paris le 8 septembre 1944 et il va tuer 6 personnes et puis en blesser 36 oh, ouais.
0: c'est très efficace
1: c'est assez peu efficace donc euh, si on voulait comparer en fait l'efficacité justement du V2 comparé au V1 de, euh, que je vous expliquais précédemment ben, c'est pas beaucoup plus efficace parce que sur les 5200 V2 qui ont été produits il y a 3200 qui ont été tirés et on estime majoritairement sur Londres et sur Anvers. Et on estime que ça, ça a fait à peu près 5000 tués civils. Euh... Donc, c'est
0: moins d'un mort par missile.
1: À peu près, oui. <rire> si
0: je ça. calcule bien, ouais, là. Ça.
1: Et il faudrait en fait euh, retirer de ça un missile qui est tombé le 16 décembre 1944 sur un cinéma, en fait, en Belgique à Anvers et puis en une fois a tué 561 personnes donc un missile a tué 10% de tous les gens qui ont été tués avec les missiles
0: par hasard par le... ouais,
1: parce que comme c'était très peu précis il est vraiment comme tombé au hasard sur, sur le dit cinéma et on peut supposer en fait, qu'il y a au moins le double de, de, de prisonniers en fait, qui sont morts donc plus de 10 000 prisonniers qui sont morts en essayant de construire ces, ces fusées
2: — Ah, oh mon Dieu! Ouais, — c'est <rire> <c 'est assez rire> Mais à quel difficile? point, oui. euh, dans le fond, c'est vraiment pas plus précis que si on tire un missile ou, une... en fait, si on tire une bombe d'un avion?
1: Euh, — Non, je dirais même qu'à la limite, euh, c'est plus efficace à partir d'un avion, puisque okay. de l'avion, on peut cibler, en fait, à peu près la zone à dizaines de mètres près, on peut à peu près cibler okay. où est-ce que ça va tomber, alors que le missile, lui, étant autonome, et puis il a un système qui permet de... De, de guider en fait sa trajectoire et puis de parfois la, re, la recalculer si jamais il y avait un problème dans le vol mais euh, je vous dis là pour l'époque c'est très peu fiable okay. donc, ça. donc là on arrive vraiment à la fin de la guerre donc là il y a les alliés qui comprennent assez rapidement que les allemands disposent d'une technologie qui est supérieure à eux en termes de fusées et euh, autant les occidentaux que les soviétiques vont tenter en fait de capturer les prototypes de fusées et les scientifiques qui les ont fabriqués les Allemands sont vraiment conscients que eux disposent d'une technologie qui est un peu plus avancée, puis une technologie qu'on compoie les alliés. Donc les, les scientifiques sont vraiment gardés sous bonne garde avec des SS. Et à la fin de la guerre, en fait, on donne l'ordre à ces SS que si jamais les scientifiques sont capturés par les par les alliés, en fait, de les tuer donc on en année là donc là en fait il y a une double, il y a une double course en fait, qui, qui commence, il y a une course d'un bord à savoir un espèce de jeu de cache-cache entre les alliés et les allemands pour trouver les scientifiques et une course poursuite en fait entre les, une course contre la montre entre les soviétiques et les, et les américains pour savoir qui va attraper les scientifiques en premier et les ramener dans son pays donc euh, au printemps 1945 les américains lancent une opération qu'ils ont appelée paperclip qui visait à exfiltrer le maximum de scientifiques et de matériel vers les états unis donc, les Américains vont capturer le site de Dora, donc euh, la fameuse usine souterraine. Là, ils vont vraiment apporter comme tout le matériel qu'on trouve à Dora, donc toutes les fusées et tout ça. Et quand les quand les Russes vont atterrir euh, à, à Dora, quand ils vont capturer le site, il n'y aura vraiment plus rien dedans. Donc, il n'y aura plus d'intérêt. Et, euh, et euh, les Russes, euh, eux, ont un autre projet qui a été mis entre les mains euh, de Sergei Korolev, qui a été fraîchement sorti du Goulag par Staline, et à qui on a donné, en fait, le programme des, des fusées euh, soviétiques. Donc euh, là, on, on va reprendre les... Euh... Au début, je vous ai parlé de, de quelques ingénieurs. Donc là, il y a Bernard von Braun et Pierre-Arthur Rodolphe qui ont réussi à fausser compagnie à leur garde de SS et euh, qui vont se rendre aux Américains en mai 45. Et dès septembre 45, eux autres vont se retrouver aux États-Unis avec 102 autres euh, ingénieurs qui ont déjà travaillé sur le projet des V2 et vont reprendre en fait leurs travaux, mais cette fois pour les Américains, avec des ingénieurs américains.
0: Est-ce qu'ils se sont fait offrir, dans le fond, ils ont négocié leur sortie, ouais. donc se sont fait offrir des avantages, j'imagine, ouais. parce qu'ils savaient qu'ils avaient une grande valeur?
1: Exactement. C'est ça. Euh, euh, ça. Les ingénieurs ont vraiment négocié avec les Américains parce que les Américains leur proposaient en fait plus que leur proposaient les Soviétiques. Donc, euh, par exemple, dans le cas de Van Braun, lui, on sait, pas, on sait très bien qu'il avait intégré la SS en 1940.
0: Il n'était pas juste un, 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 un scientifique forcé de produire des choses scientifiques, il, il faisait de son plein gré. il voulait participer à l'effort de guerre nazie.
1: Oui, on suppose. Mais c'est ça. Après, il y a toute une controverse vraiment sur la personnalité de Van Braun avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre, mais c'est ça. Et lui, par exemple, il est naturalisé américain en 1955, il est un des pères fondateurs de la NASA et du programme Apollo, puis le programme Apollo, pour rappel, c'est celui qui va mener les Américains sur la Lune en 69. Mmh. Lui, Van Braun, il meurt en, 72, en 77, et euh, il va vraiment éviter les désagréments qu'aura qu qu un de ses collègues, à savoir Arthur Rodolphe, qui lui était le directeur du camp de concentration de Dora. Euh, au moment où il a été capturé par les Américains, les Américains ont, lui ont fait passer un interrogatoire, et il a été considéré comme un nazi convaincu et particulièrement dangereux. Ah, okay. Il a tout, toutefois été blanchi et intégré dans la Nasa. Et en 1984, en fait, il y a un journaliste euh, qui, est, qui, qui découvre en fait un énorme scandale, qui découvre le passé nazi de cet homme-là et euh, les conditions inhumaines de fabrication des V2. Donc là, euh, avant même que Rudolf passe en justice, il s'extrade en, en Allemagne et il va y mourir. Mais euh, Rudolf aura quand même un meilleur sort que Helmut Groupe, qui lui, en fait, euh, s'est rendu aux soviétiques en espérant rester avec sa famille en Allemagne, parce qu'il ne voulait pas partir aux états unis dans un pays capitaliste. Et euh, donc, euh, il, il négocie justement avec, avec euh, les, les Russes pour, euh, pour avoir de belles conditions de, euh, avec sa famille. Mais il ne gagne pas vraiment, puisqu'en 1946, il est déporté en URSS... En 1947, en fait, les Russes sont évacués comme tous les scientifiques qui, sont scientifiques, euh, les scientifiques qui ne sont pas soviétiques de leur programme de fusée. Et il euh, y a juste les, euh, des Russes qui vont rester. Donc, ce qu'on pourrait conclure de tout ça, c'est que globalement, si le V2 est un échec militaire, son importance historique réside dans son héritage, puisqu'il sera lancé de toutes les fusées de la deuxième moitié du XXe siècle. Et on peut vraiment se questionner sur l'investissement des scientifiques allemands dans le, dans le programme, en fait, Apollo, qui a largement favorisé la réussite de la conquête lunaire par les Américains et non par les Russes, qui, eux, avaient dégagé, en fait, tous les scientifiques qui n'étaient pas soviétiques. Voilà.
0: Mais merci beaucoup pour euh, ce deuxième volet sur euh, les armes de représailles, qui, au final, sont peu... Efficace En termes de représailles oui.
2: Et euh, on se laisse en musique Anne? Oui, on s'en va en musique cette semaine On est thématique, mais euh, ben, juste un peu euh, La première <rire> chanson va fiter Avec la belle journée de la fête nationale On s'en va écouter Fred Fortin Qui joue ce soir à la place des festivals Pour célébrer euh, cette grande fête On va écouter Ultramar Qui est tiré de l'album du même nom Qui est sorti en 2016 Donc euh, bonne écoute
4: En es-tu mardi ou mercredi? Si la semaine peut finir, je juste hâte à vendredi soir pour me faire des grosses barres. Je travaille pour un pain de misère, ma blonde fait pas des gros salaires. Est au service, moi je les répare. Je parle ici des chars. Let it roll Let it move
1: on now Let it slow.
4: Pour faire des autres de santé, on va dire, on va dire, let it Let let it dire, on va let it va let on let let it Let let it va dire, on va
0: Rebienvenue, bienvenue re bonjour à histoire de passer le temps sur choc.ca. Et, euh, on peut s'en aller tout de suite aux États-Unis, au festival avec A les. Allons-y.
3: <rire> Allons fumer du spot avec les. <rire> Euh, oui, bon. Alors. excusez je suis pris par surprise par la rapidité de la chose. Euh, pour ma dernière chronique, puis je pensais à Eric Lindros parce que j'ai failli faire une chronique des, oui. sur Eric Lindros, donc ça a refité ça... plus avec la fête nationale, mais bon, j'avais pas pensé. Donc, euh, pour ma dernière chronique de la saison, on se transporte une fois de plus en 67 parce qu'on est allé souvent cette année. Euh, dans cette année magique et fantastique. Euh, alors que du 16 au 18 juin, s'est tenu le Monterey International Pop Festival, le tout premier festival du genre consacré à la musique populaire, qui est beaucoup moins connu que le célèbre Woodstock, qui s'est tenu euh, un peu plus tard, deux ans plus tard, en fait, en août 1969. Mais Monterey demeure particulièrement intéressant. Deux ans. C'est en août 1969.
0: Oh, excuse. <coughs> de, 1867, de, ça... Ah,
3: excuse. En 1977, ça m'a. Ah, excuse-moi, je me ben suis trompé. Ben bon. Mon ouais. Ouais. est particulièrement intéressant, à mon avis, parce qu'il constitue un peu un polaroid, d'un instantané d'une époque où l'utopie semblait encore possible, un moment d'innocence et de naïveté. dans les est très turbulent, euh, années 60, comme on s'est bien. Le festival de Monterey est aussi le coup d'envoi, si on veut, à cette saison qu'on a appelée l'été de l'amour ou le Summer of Love aux États-Unis, bien entendu. Un été calme si on compare aux précédents qui ont souvent été marqués par des émeutes raciales ou d'importantes manifestations pour les droits civiques, on pense bien entendu aux émeutes de Watts, entre autres, ou la marche sur Washington, bon. Plein d'événements... Euh assez hard. Euh, calme et tranquille aussi si on regarde les étés qui ont suivi, qui eux vont être le théâtre de diverses contestations dont la guerre du Vietnam va être euh, constamment en toile de fond. Et euh, au cours de l'été 67, c'est le cas de l'Asie, c'est vraiment le calme avant <coughs> la tempête, surtout si on pense à 1968, qui est vraiment tragique, euh, qui va être marqué par les assassinats de Martin Luther King en avril, de Robert Kennedy en juin et la Convention démocrate qui se déroule à Chicago, qui va être, Chicago va vraiment avoir l'air d'une ville en état de siège, euh, à ce moment-là. En Europe, on assiste aux événements de mai 68 en France, au printemps de Prague, en Tchécoslovaquie. On peut penser aux événements l'été et en octobre 68 avec les révoltes étudiantes, à Montréal et un peu partout au Québec. Bref, l'été de l'amour 67, c'est un peu comme l'œil dans l'ouragan de la tempête des années 60. Mais qu'est-ce que le Monterey International Pop Festival vous entende crier dans vos salons? <rire> Ce sont trois jours de musique qui se sont qui se tiennent à Monterrey, une toute petite ville. Euh, Aujourd'hui, environ 27 000 habitants, fait qu'on peut présumer qu'à l'époque, il y en avait peut-être un peu moins. Petite ville située dans la baie du même nom, en Californie, à un peu moins de 200 km au sud de San Francisco, donc sur le bord du Pacifique, euh, qui est à l'époque l'épicentre. San Francisco est à l'époque l'épicentre de la culture et puis de la contre-culture. Le festival est organisé, entre autres, par John Phillips du groupe folk rock bien connu de Mamas de Papas et Lou Adler, un producteur bien connu du milieu musical à l'époque, qui avait eu euh, la chance de signer les mêmes mamas and the Papas, là, sur étiquette Darnell, sur la petite scène devant euh, laquelle on retrouve à peine 7500 500 chaises pliantes, donc c'est tout petit comme ça. Euh, vont se produire durant ces trois journées magiques euh, Sam and Garfunkel and entre autres, le Jefferson Airplane, les Grateful Dead, The Birds, les Mamas and the Papas bien entendu, donc presque tout le ou beaucoup d'autres, euh, tout le houssou de de, 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 de l'époque. Et il y a aussi de ou bien entendu qui ont frappé l'imaginaire par la brutalité de leurs prestations qui contrastaient. <rire> Euh, considérablement avec l'atmosphère d'amour et de paix en tambour à la marijuana qu'on avait réussi à constituer la foule est restée un peu figée quand le Ben a décidé de démolir ses instruments à la fin de son set qui se concluait par l'hymne générationnel My Generation une chanson dans laquelle le charmant Roger Daltry chantait I hope I die before I get old un souhait que seul le batteur du groupe Keith Moon a réalisé en mourant d'une overdose d'hémivérène à 32 ans <rire>
0: c'est quoi l'émivirine? C'est
3: une drogue qui aide à se débarrasser de ses problèmes d'alcool. Ah! Non, M. Moon avait, <rire> <de le rire> petit, avait, avait besoin d'un petit high et ça n'a pas marché. <rire> bon, c'est pas gentil de se moquer de la mort des gens. Euh, on se souvient aussi de fortes prestations de trois personnes qui, à l'époque, étaient relativement inconnues, au moins de la part du public présent, donc des, des, des gens qui ont sorti un peu de l'ordinaire. Euh, on passe d'abord à Janis Joplin, chanteuse du Big Brother and the Holding Company. <coughs> Pardon. Le groupe avait été programmé dans l'après-midi du samedi, mais la prestation se prend tellement par son intensité qu'on va demander au groupe de refaire un spectacle le samedi soir pour qu'on puisse le filmer, comme ça, il va faire partie du documentaire euh, qui doit sortir dans l'année euh, la qui suit l'événement. Euh, et ça donne une jeune, Janis Joplin, de 24 ans, complètement déchaînée durant son interprétation de Ball and Chain devant une mamacasse et yacht euh, sur les médusées, elle a carrément la bouche qui tombe à terre, sur les lèvres laquelle on va pouvoir lire à la fin de la chanson « Wow, that was heavy ». <rire> un jeune guitariste prodige aussi va se signaler, originaire de Seattle, mais exilé en Angleterre depuis quelques années. On parle ici de Jimi Hendrix, qui a déjà connu un certain succès en Europe, mais est complètement euh, boudé aux États-Unis. On ne le connaît pratiquement pas, probablement parce qu'il est noir. Et sa façon de jouer de la guitare, intense et sensuelle, on dit que Jimi Hendrix faisait l'amour avec sa guitare, euh, séduit complètement à la foule. Et il va aussi littéralement mettre le feu à sa guitare, qui du coup une image mythique qui fait certainement partie des deux ou trois trucs on, auxquels on, on pense, pense immédiatement quand, quand on pense à Jimi Hendrix oui, et cette image. Où il,
0: il... il
3: appelle des fleurs avec <rire> ses doigts euh, Enfin, la tête d'affiche du samedi soir est « Otis Redding » Un chanteur de rhythm and blues et de soul afro-américain que le public presque exclusivement composé de jeunes blancs relativement riches ne connaît pas du tout en raison de la ségrégation raciale qui touche l'industrie musicale, ségrégation raciale de fait, pas pour pour légal mais de fait, euh, et aussi les différentes radios. Reading est une vedette chez les afro-américains, déjà bien connue, mais il doit attendre de jouer devant un public blanc ouvert à son art pour enfin pouvoir être connu au-delà. La communauté afro-américaine et peu de temps après, il va écrire son plus grand succès, c'était *On the Dock of the Bay*, en référence à son passage à San Francisco. Mais malheureusement, il ne pourra euh, profiter longtemps de ce succès international parce qu'il décède en décembre 1967 dans un écrasement d'avion.
0: Donc. Euh c'est tragique Absolument. mais euh, on peut en fait on, on voit vraiment qu'il y avait un décalage entre le public qui assistait au festival et euh, les artistes qui s'y produisaient en fait les artistes euh, étaient vraiment ils venaient de plusieurs raisons c'était une... une plus, ils étaient ouais, beaucoup plus horizons. diversifiés plusieurs raisons
3: c'est quand même beaucoup des artistes locaux américains beaucoup mais bien entendu beaucoup originaires ou en tout cas c'est en même. Californie il y avait des groupes britanniques locaux en Californie ouais.
0: pas connus mais ils Pour venaient énormément. de pas énormément d'importants les
3: mamans de papa parce qu'il y avait au moins un numéro un au Billboard Okay. C'était quand même des succès relativement mais les,
0: local. Mais complètement inconnu à, à l'époque.
3: Janice Joplin, son nom figurait même pas avec le nom du band, C'était ouais, c'est vraiment juste la chanteuse du groupe. Il y a un paquet de petits bands aussi. Les Grifaudel, avait... à l'époque, ils ont un album, mais ils sont Mais le simple fait qu'il
0: y ait des, 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 des performances d'artistes noirs <coughs> con, contraster avec la si, le, si le me public me qui, pas, était, qui était blanc. Si je
3: ne me trompe pas, Otis Redding, il y a aussi... Euh... À Booker T DMG, ce qui est là, mais qui est un groupe qui est euh, mixte, il y a des blancs et des noirs okay. dedans mais si je ne me trompe pas, c'est les seuls afro-américains qui et participent pour faire ça, fait que c'est quand même très très euh, très blanc. Là. Bien entendu. Et on peut aussi pousser la réflexion d'intégration de, de, raciale, si on veut, un peu plus loin, euh, si on pense à la présence de Ravi Shankar, un musicien indien spécialiste du sitar qui va enchanter la foule avec une musique qui s'écouterait très bien, paraît-il, après avoir consommé un comprimé de Monterey Purple, un assiette <rire> fabriqué spécialement pour l'événement. La présence de Shankar peut être vue un peu comme l'illustration d'un occident qui s'ouvre enfin aux autres cultures sans imposer la sienne. Euh, plus tôt, j'ai mentionné que le Monterey Pop Festival est un, un moment d'une grande naïveté où l'utopie s'en encore possible. Euh, ce qui sera plus le cas après. En effet, en fait, les hippies qui ont espéré changer de monde et vivre en retrait de la société de consommation d'après-guerre à grands coups d'amour et de LSD, euh, LSD qui devait ouvrir les portes de la perception pour reprendre euh, une citation de Ardo Sosley, ont réussi à créer un événement qui ne répondait pas aux règles du marché et de l'industrie culturelle que déjà Horkheimer et Adorno, en hein, 1947, voyaient comme alienante et mortifère. Les artistes qui se sont produits durant la fin de semaine du 16 au 18 juin n'ont reçu aucun cachet, ce qui a permis d'offrir un billet relativement abordable entre 3,50$ et 6,50$ pour pour assister au spectacle, mais l'accès au site était de 1 seulement.
0: Non, on est loin de Oshaga.
3: On est loin de Oshaga. <rire> on est <rire> même très loin de Woodstock. Je me souviens plus du prix du billet de Woodstock, mais il était quand était même assez cher et, et on, il y avait des visées euh, commerciales. Donc, l'événement n'a absolument aucune intention commerciale et euh, ce n'était qu'une célébration de la musique et de la contre-culture. Donc, on voulait juste être bien ensemble dans un gros événement qui durait plus longtemps qu'un seul spectacle durant une soirée. Par contre, le succès du festival, qui attire au total environ 50 000 personnes, le fait d'avoir tant marqué les consciences de ceux et celles qui ont participé, tant le public que, euh, que les artistes, c'est pas tant le début de la fin de quelque chose, selon moi, que... que c'est pas tant le de, de début
2: que à la fin. que la
3: fin de quelque chose, parce qu'il y a déjà des signes avant-coureurs de, de, de tout ce qu'on a vu là, on l'avait déjà vu dans, dans la culture précédemment. Monterrey, c'est un peu le point culminant de la contre-culture en tant que phénomène local ou encore le fait d'une minorité d'individus. Ce que Monterrey fait, en raison de son succès, c'est de transposer la, la contre-culture dans le mainstream. Soudainement, cette contre-culture-là, euh, qui visait à bousculer les normes, euh, à mettre fin au tabou et à rejeter la société de consommation pour créer une nouvelle communauté guidée par des concepts universels comme l'amour. Euh, cette contre-culture-là... Va... Devient
0: la société de consommation.
3: Ouais, elle va donner une mode et va être récupérée par l'industrie du mm -hmm. e commerce. Donc, un paquet de vêtements, de la musique, des, des bands qu'on va essayer de produire, de créer de toutes pièces pour, euh, pour faire un peu le même style de musique. Et le rock psychédélique, soudainement, va devenir trendy et à la mode. Euh, les autres festivals qui vont être organisés par la suite vont, euh, notamment celui de Woodstock, à Bethel, dans l'état de New York... Parce que je me souviens que Woodstock n'était pas à Woodstock, okay. euh, auront tous des visées commerciales. Euh, dans le cas de Woodstock, ça a été un échec, comme on le sait, parce que beaucoup de monde euh, finalement, a finalement fini par rentrer gratuitement parce qu'on avait pensé à vendre à peu près 50 000 billets, mais il y a finalement 400 000 personnes qui sont débarquées. Euh, mais en demeure pour moi que les organisateurs espéraient faire du profit avec l'événement et que le film... Et aussi avec le film qui en serait tiré. Et le film, d'ailleurs, a remporté l'Oscar du meilleur documentaire l'année suivante et a été le sixième film le plus profitable de 1970. Il a coûté à peine euh, 600 000 je pense, à produire et il a rapporté des, 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 millions, des sommes euh, ouais. faramineuses euh, au guichet l'année suivante. Mais qui est quand même un film très intéressant à regarder. Les techniques de, 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 de tournage sont inusités avec un split screen tout le temps. C'est bon. – Mais ça, ça fait vraiment de voir aussi les, le gigantisme de la chose, mais un peu de tragique aussi à la fin, parce que quand on voit les images alors, aériennes, quand euh, prise de la scène, alors que tout le monde est parti, c'est vraiment une zone sinistre c'est une dump, épouvantable. <rire> – C'est
4: les
2: plaines d'Abraham après la Saint-Jean. <rire> Pe – C'est
3: ça.
4: Peut-être.
2: Oui. – Montébello après le Rockfest. Oh, –
4: <rire> Mais le public qui était euh, au Monterey Pop Festival, c'était justement, c'était des, des, des jeunes blancs, mais issus de la classe moyenne, malgré leur rejet de la, la société de consommation. Je je pense que oui. Mm -hmm. je, je,
3: je, je, personnellement je sais pas mm -hmm. j'ai pas identifié les personnes qui étaient là, j'ai pas trouvé des trucs là-dessus cette semaine en faisant un peu de recherche, mais forcément c'est beaucoup San Francisco c'est quand même une ville relativement uppie. le quartier de Haight-Ashbury c'est pas un quartier de de de, de minable, c'est là que les Hippies se tiennent fait que je pense que oui, c'est quand même assez propre. Comme événement puis tout le monde est bien élevé, tout le monde est gentil, tout le monde est assis tranquille malgré le fait qu'ils sont moi c'est peut-être la fait aussi, qu'ils sont <rire> hype, qu'ils sont assez tranquilles, mais la, la police est, est gentille avec tout le monde aussi, c'est une espèce c'est très bon enfant comme, le
0: de pouvoir passer son temps à être un hippie et de, de, de s'intégrer tout ça nécessite le fait que tu n'as pas besoin de travailler, qui implique quand même...
3: Une certaine indépendance de fortune qui doit voilà. bien venir de quelque part, tu sais. ne pas énormément, bien. je pense. Genre, fait, forcément, c'est peut-être des petits runaways bourgeois, mais malgré tout, papa et ou maman déposent un peu d'argent via un compte de la Western Union.
0: Peut-être. savoir.
3: Donc, si après Monterey, la pureté, si on veut, de la contre-culture a été pervertie par l'effet de mode, le festival aura tout de même permis de sensibiliser de larges pans de la population à une vision du monde tout autre en contradiction avec la pensée dominante dans le monde occidental de l'époque, qui est, bien entendu encore une fois, la société de consommation, et tout ça avec des instruments de musique comme principale arme. Donc, c'est assez, assez inoffensif. » Pour vraiment saisir l'esprit du Monterey Pop Festival, je recommande fortement le film de D.A. E. Penn Baker disponible assez facilement sur YouTube. On pourra peut-être le, 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 oh oui, le, le, le partager, le partager euh, un peu plus tard. Ça dure à peine 79 minutes, c'est pas très long. Ben. Une heure et quelques. Euh, ça rentrait bien compte de l'atmosphère qui était qu'on a créée euh, le temps d'une fin de semaine dans l'espoir peut-être d'en faire un mode de vie accepté par un plus grand nombre d'individus. Mais il fallait pas trop rêver parce que Ronald Reagan venait d'être élu en novembre, euh, novembre 66 le novembre d'avant euh, gouverneur de la Californie. Donc le rêve de paix, d'amour et de tranquillité <rire> venait de prendre le bord.
0: Était terminé. Ouais. Hey, mais j'ai une question. Euh, Est-ce qu'il n'y avait pas les Beatles qui étaient sur le comité organisateur
3: Ben il y a eu un comité qui a été formé, ce que j'ai lu cette semaine, un espèce de comité qui s'est jamais rencontré, mais qui a réussi à donner de la crédibilité à l'événement qui a peut-être permis, étant donné qu'on avait convenu pour vendre le ticket moins cher, le moins cher possible, de pas verser de cachet aux artistes, probablement que le comité qui a été formé avec un paquet de gros noms, dont Paul McCartney des Beatles, euh, a probablement permis de convaincre certains individus de se déplacer en banlieue de San, enfin, en mais en tout cas près de San Francisco. Euh.
0: Mais par exemple, les, les mettons Paul McCartney était probablement plus au courant de ce qui se passait. À Londres ou à Berlin. il y aurait, comme on voulait
3: avoir exemple. des Ben, euh, Il était quand même très jet set quand même si je ne me trompe pas. Il était le seul des quatre Beatles à vivre dans le temps de London, qui vivait okay. vraiment dans le soignage de London des années 60. Il assistait à peu près tous les spectacles. Il allait dans des, euh, des vernissages, des, des autres. C'était mm -hmm. plein d'activités culturelles. Il était près de tout le monde. Euh, et c'est lui qui aurait suggéré notamment la présence de Jimi Hendrix et okay. des à au, au, au Festival à Monterey parce que on l'avait consulté sur qui quels britanniques on devrait inviter parce qu'on voulait bien entendu ça inter... on a une volonté internationale donc on voulait inviter ouais. quelques britanniques et non pas juste des californiens hein, oui ça fait ça à a... chanter, ça
0: hein, rend drôle le mot 5. international ben là, voilà on ouais. Ou peut peut-être
3: ajouter après bon j ai, j ai
2: Oh, on a Jimi Hendrix, ben on, on, est on est international ben, il a de Seattle.
3: <rire> en plus ouais, il est <rire> américain donc il est pas vraiment, euh,
2: vraiment ouais. britannique je me demandais étienne les, les festivals aujourd'hui sont quand même ils regroupent pas juste la musique ils regroupent toutes sortes d'art est-ce qu'à l'époque Monterey Pop le Monterey je
3: pense que non c'est vraiment juste la musique pop okay. mais le, le nom officiel de Woodstock c'est, ah je me souviens plus
2: mais c'est art, art et, il y a et quelque Il art
3: et musique, okay. fair. Donc
2: il y a d'autres choses. Oui,
3: il y a une volonté, on n'en entend pas parler du tout, du tout, mais il y a... a, a...
2: C'est quoi, il y a des, des vernissages, des expositions, des, de, des de la création de en direct? Oui, je pense le LSD. que c'était plus ça. Ouais, <rire> ça. il y a
3: peut-être plus des trucs du genre, il y a peut-être pas... D... Il y a plus de la production d'art, je pense, ou peut-être des artisans qui venaient à vendre des, des, okay. des trucs. Des, trucs sens, des mais... petits
0: chandails okay. rejetés. Ouais. Ah. <rire>
3: ah. On va savoir. Mais il y avait une volonté à Woodstock, mais je pense qu'à Monterey, si je ne me trompe pas, c'est vraiment juste de la musique. On va s'asseoir et on a du fun en pleine de la drogue. Hmm. Voilà, Beau ouais. programme. Quand même. Non, mais ben, il faisait ça là. et, puis tout, ben et oui, faut pourquoi on n'a pas en profité. Voilà. Pas
0: comme en fin de semaine. Non. Ben, merci mais tous les festivals pas. qui
3: vont suivre, même aujourd'hui, les gros festivals comme la Saint-Jean qui vont avoir lieu dans les, sur la montagne dans les années 70 puis tous les autres festivals qui, qui, qui vont avoir lieu ailleurs dans le monde, sont tous inspirés un peu. De
2: ça, C'est le premier du genre. C'est ça du que genre. je me demandais. C'est vraiment la première fois que euh, pour, des spectacles... Pour la musique pop. Ça existait pour le monde du jazz. Il n'y avait pas de jazz
3: Ouais, ouais, mais je ne sais pas. À, à quand il remonte Mais il y avait le okay. Newport Folk Festival qui existait depuis quand même un okay. bon moment déjà. Mais, mais là, le... là c'est l'espèce de mélange justement entre mm -hmm. le folk et le rock, où la chanson est devenue contestataire et revendicatrice. Donc, j'ai arrêté de chanter I Love You Baby and Baby You Love Me. Ils chantaient <rire> des, des, des trucs un petit peu plus substantiels, mais avec mélangé avec le rock et en plus bon le rock, y a des licks et tout. Là, ça, ça a donné okay. ça. Ah, voilà.
0: Mais euh, un immense merci pour cette me dernière chronique et on s'en va en musique.
2: Ben oui, euh, justement, ben ça fait ça fait du bien d'entendre d'autres choses des fois que de l'histoire politique, l'histoire euh, de Bruxelles. De 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 ouais. Ah, <rire> oh, mais j'aime ça, moi, là, En tout cas, ouais. euh, on s'en va en musique avec euh, ben encore une fois c'est thématique, mais là c'est pas thématique Saint Jean, c'est thématique ben Monterey Pop. Hein? Euh, donc on commence, ben en fait on va avec Eric Burden and the Animals qui euh, ont joué au Monterey Pop euh, le vendredi soir. Euh, on va justement écouter leur chanson, Monterey qui relate l'expérience qu'ils ont eue euh, du festival. Donc, euh, bonne écoute. The
4: people came and listened. Some of them came and They give flowers away. Yes, they did. Down in Monterey, down in Monterey, young God smiled upon the crowd. Their music being born to blow. Children dance night and day. Religion must be. The airplane did fly. Oh,
3: that is Shankna's music made me cry. The hoo exploded
0: into fire and
4: light. You Masukela's music was black as night.
0: retour à Histoire de passer le temps à choc.ca. Étienne avait un ajout ouais, à ben, faire. Euh, c est,
3: c est, si jamais à la maison, vous ignorez qu'est-ce que le sitar, mais ce qui avait l'air d'une guitare désaccordée à la fin, c'était <rire> le sitar <le> <rire> qu'on entendait, instrument indien. Donc, il avait intégré la musique populaire à partir oui, quand les Beatles l'ont amené. Euh.
0: Les Beatles, et Stones ouais. aussi l'ont eu. Oui, euh, ouais, ouais, c'était bien dans la mode, un hein, à la fin à la fin des années mode. 60, voilà. Oui, alors, ben, pour euh, terminer cette émission, nous restons aux États-Unis, mais cette fois, c'est avec Philippe et l'immigration.
4: Bonjour. Bonjour. <rire> ben oui, comme d'habitude, je viens vous parler euh, de mon sujet favori, euh, l'immigration. C'est toujours aux autant
0: d'actualité, en fait. Toujours, On oui, s'en sort pour, pas.
4: Oui, comme on va le voir euh, dans, dans, dans cette chronique, euh, plus, plus ça change, plus c'est pareil. <rire> Donc c'est ça, aujourd'hui je vous parle euh, d'un sujet sur lequel je suis tombé euh, lors de mes recherches, euh, un petit peu par hasard, lors de mes recherches sur la criminalisation de l'immigration dans les années 80. Il s'agit en fait de la mise en place de plusieurs plans d'urgence visant à arrêter et détenir plusieurs immigrants, plusieurs milliers, milliers même d'immigrants ou de terroristes étrangers en cas d'éventuelle crise. De manière plus précise, je vais principalement aborder les plans de contingence créés par le comité ABCC, Alien Border Control Committee, formé en 1986. Donc, tout d'abord, il n'y a pas une tonne d'informations qui est disponible euh, sur ces plans-là parce que c'était assez secret à l'époque. Et, euh, et les, la, les documents que l'on possède sont souvent incomplets puisqu'une partie des informations ont été biffées. Euh, mais ne vous inquiétez pas, les informations que j'ai utilisées sont crédibles et je ne tombe pas dans les <rire> théories de complot. Vous euh, quoi ça, interpréter
3: des bouts qui ont été biffés dans moi, les ordres D'après moi,
4: nous
0: de... <rire> euh... vous <Le> voilà rassurés.
4: <rire> Donc, euh, on, on est en 1986 lors du deuxième mandat de Ronald Reagan qui poursuit sa politique de réarmement afin de gagner la guerre froide par la force. Donc euh, en Ou, Amérique...
3: par, la, ou par, par le fait de pousser à la faillite l'Union soviétique. Aussi, aussi
4: <rire> ça, ça l'aide toujours. Donc, euh, en Amérique latine, l'administration Reagan soutient des régimes autoritaires de droite afin d'endiguer le communisme et les développements politiques et militaires au Moyen-Orient sont suivis de très près. On se rappelle qu'il y a eu euh, la crise des otages en Iran euh, à la fin des années 70. Euh, il y a aussi euh, euh, des bombardements à, à Béros route au Liban où plusieurs Américains sont morts et la Libye vient d'être bombardée par l'administration Reagan en 1986 donc euh, sous Reagan, Washington est de plus en plus préoccupé par le, le terrorisme à l'étranger qui même s'il ne se produit pas en seul Américain va quand même viser des Américains souvent de plus suite à l'arrivée massive de cubains en provenant du port de Mariel, l'exode de Mariel qui a lieu en 1980 et à des vagues de réfugiés fuyant les violences en Amérique centrale l'ANS qui est l'acronyme désignant les services d'immigration à l'époque commence à développer des plans pour faire face à une éventuelle crise migratoire on commence à s'inquiéter
3: l'arrivée des cubains c'est pas un moment où Cuba décide de vider ses prisons aussi. exactement
4: les... c'est ça c'est qu'en 1980 Fidel Castro euh, autorise euh, les cubains à partir à, de Cuba à partir du port de Mariel, c'est pour ça qu'on les appelle les Marielitos, ou euh, et c'est l'exode de Mariel. Et là, ils vont euh, arriver en bateau puis en, en radeau au, dans le sud de la Floride. Et, euh, et il y avait là-dedans justement beaucoup de, de, de prisonniers mm -hmm. politiques et, euh, et des, des voleurs, etc.
3: Une expérience bien relatée par Brian De Palma dans Scarface. Enfin, exactement, c'est c'est la, de la fission, mais c'est quand même funny.
4: Exactement. Et ils vont être détenus pendant très 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 longtemps. Ces, ces, ces Marielitos, mm. ces, ces, ces Cubains exilés. Et... Euh, en 1987, en fait, c'est là que ça, ça, ça se passe, au milieu des audiences du Congrès sur le dédommagement des familles japonaises internées lors de la Seconde Guerre mondiale, le représentant Norman Mineta de la Californie, ayant lui-même grandi dans un <coughs> des camps euh, d'internement, révèle l'existence de plans prévoyant la construction de camps de détention similaires à ceux utilisés en 1942. Donc, euh, lui-même ayant grandi dans un dans un camp euh, au Wyoming, s'inquiète de tout ça.
0: Est-ce qu'à part un peu euh, protéger que, que, que ce qu'il a vécu réarrive en fait est-ce qu'il y avait d'autres euh, intentions à divulguer cette information-là, lui comment il a été mis au courant, est-ce qu'il y avait comme un de dessin de vengeance ou...
4: Ben, en fait c'est que en, la même année il y a huit euh, activistes pro-palestiniens euh, qui vont être arrêtés à, à Los Angeles et euh, la raison pour leur arrestation est assez vague et on, on leur transmet ce, un, un, ce document et ça va ensuite, euh, il va avoir euh, les qui vont défendre ces huit Palestiniens arrêtés vont euh, transmettre les documents. On ne sait pas exactement sûr. Lui-même, euh, Minota, euh, affirme qu'il ne se rappelle pas trop euh, dans quelles circonstances sont arrivés sur son bureau, mais c'est lui qui a ces documents-là. Okay. Et quelque euh, part,
0: il y a quelqu'un qui a fait couler l'information. Exactement. Que part, là, Et je
4: pense que ce n'est pas un hasard que c'est tombé sur un représentant euh, démocrate qui a vécu dans des, dans des camps similaires.
0: Puis qui avait par hasard l'occasion de témoigner à cette. Euh,
4: Exact, exactement à ce à communauté-là. Okay. Justement pour éviter de répéter une histoire euh, tragique aussi, il des, des, des euh, c'est assez. Hein anticonstitutionnelle, parfois, comme on va le voir. – Comme on va, on va, le va voir. Le voir, oui. oui. – Donc, euh, Mineta se met alors au, au, au sous-comité de, des documents confidentiels du département de la justice qui ont été transmis. Les documents datent de 1986, donc juste une année euh, plus tôt, et sont des esquisses de plans d'urgence prévoyant l'arrestation massive et la détention de certaines nationalités pour des raisons de sécurité nationale. Donc, on y mentionne la mise en place d'un camp en Louisiane avec des milliers de lits, de tentes et des clôtures barbelées. Il y avait déjà un centre de détention qui, était, euh, qui, était en, qui avait été euh, construit dans les années précédentes, mais là, c'était comme un, un espèce de camp temporaire qu'on allait joindre au centre de détention si le nombre de détenus était inférieur à 10 000 mais supérieur à 1 000, le département de la défense viendrait assister les services d'immigration avec des installations supplémentaires et un soutien logistique donc c'est vraiment des, des plans d'envergure
0: mais c'est aussi des plans qui sont très très précis, c'est-à-dire que c'est flou sur les modalités de, de mise en place parce qu'on on se laisse, on se laisse qu on se laissait le, la possibilité de le déclencher pour un peu n'importe quoi,
4: Exactement. mais
0: dans l'application en pour fait pour les quantités,
4: le nombre de lits, ça, ben exactement ah, le matériel, yes. etc., les, les sites sur lesquels ça allait être mis en place étaient très précis. Donc que ces plans-là ont été créés par le comité ABCC, euh, comme j'ai mentionné plus tôt, Alien Border Control Committee, un groupe de travail regroupant le FBI, la CIA, le département d'État, les services de douane et différentes sections du département de la justice. Le comité ABCC était dirigé par le commissaire des services d'immigration à l'époque, Alan Nelson, et avait comme objectif de concevoir des plans détaillés basés sur les recommandations du comité de travail sur le terrorisme, dirigé nul autre par le vice-président et ancien directeur de la CIA, George Bush.
0: Ah, et aussi futur président. Et aussi <rire> futur président.
4: Donc, euh, un des documents soumis par Mineta est un rapport de l'ANS datant de mai 1986 intitulé Alien Undes « Alien Terrorists and Undesirables » a contingency plan, que l'on peut traduire par terroristes étrangers et indésirables. Mais, mais bon, ici, ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas indésirable, les terroristes indésirables, mais c'est vraiment des terroristes... Ainsi que... Ainsi que des indésirables. Donc, c'est assez vague. C'est qui, ces indésirables-là? Oui,
2: c'est ça, ils le définissent jamais.
4: Non, ils vont pas... J'y viens un peu plus loin. Ce mais flou il...
2: artistique devait <rire> leur servir.
4: parce que. Oui, qu exactement. On pouvait l'appliquer un peu à toutes ouais. les sources. Donc, ce, ce rapport rappelle l'ANS et d'autres agences fédérales à arrêter, mettre en détention, juger et déporter des individus des individus de certaines nationalités euh, la plupart des exemples cités dans les documents sont des pays du moyen-orient ou de l'afrique du nord on évoque souvent la libye l'iran la jordanie le liban le maroc la tunisie et l'algérie que l'on prend comme exemple pour une possible campagne de détention massive et euh, l'ANS devait dans, dans, dans le cas d'une crise migratoire d'une crise de sécurité nationale les services d'immigration devaient accuser les individus de terrorisme international, euh, donc une accusation qu'on peut utiliser en euh, maintes, euh, maintes circonstances, et refuser les libérations sous caution pour des raisons de sécurité nationale et ne pas autoriser d'audience publique pour les audiences de déportation. Durant la dite crise, les services d'immigration devaient également fermer les frontières afin d'éviter les entrées et les sorties d'étrangers de certaines nationalités et même celles de citoyens américains d'origine des pays ciblés. Lorsqu'on le considère, les implications de ces plans, il est important justement de se rappeler que le terme « terroriste » est utilisé de manière assez large et vague par l'administration Reagan et que le terme « indésirable » n'est jamais vraiment défini dans les documents qui ont été obtenus par euh, le représentant Mineta. Mais on peut supposer que les réfugiés et les demandeurs d'asile pourraient rentrer dans cette catégorie. Surtout compte tenu du fait que certains plans de l'époque prévoyaient la détention massive de milliers de réfugiés à la frontière mexicaine suite à une possible invasion du Nicaragua par les Américains. On se rappelle que durant les années Reagan, le gouvernement euh, va soutenir les contras contre les Sandinistas, euh, qui, donc dans leur espèce de, de, de lutte armée contre euh, les Sandinistas qui étaient au pouvoir et qui étaient, euh, étaient un peu plus proches euh, du côté euh, soviétique, étaient, avaient des idées un peu plus communistes ou socialistes.
0: Et la CIA était très impliquée dans, ces, dans tout tous ça, ces régimes qui, qui tendaient plus vers euh, la gauche.
4: Exactement. D'ailleurs, il va y avoir la Iron Gate lors de laquelle on va vendre des armes pour on va vendre des armes à l'iran les, les pour justement et les, les profits vont être utilisés pour soutenir la lutte armée des des, des et ça va être tout un scandale mais on, on a dit Reagan aurait pu être aurait pu mis en Impeached, oui, oui. Mais, euh, il dit qu'il euh, va avouer, en fait, qu'il qu qu était pas au courant de, de ces ah oui, démarches-là.
0: D'accord.
4: Donc, Il était rendu un peu séné, là. Oui, c'est ça. 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 <rire> il, on a joué la carte aussi la, la santé, C'était quand même très, très vieux. Donc, euh, de plus, lors des années 80-90, il existait des plans prévoyant la détention de d'autres types de réfugiés, donc, euh, comme les Haïtiens, euh, qui auraient été mis en détention à Guantanamo Bay, euh, à Cuba, euh, parce que les, il euh, y avait des, des instabilités politiques et, Beaucoup de réfugiés haïtiens fuyaient justement les, les, les violences et lors des émissions Reagan et ensuite Bush, l'ANS est en pleine expansion des installations de détention des migrants. Pour vous donner une idée, la capacité de détention des services de l'immigration euh, en 1988, additionnée aux places de détention qu'ils qu avaient dans des centres privés, totalise 4200 places en conditions normales et 9200 lors de situations de crise, le tout divisé sur 15 sites différents. C'est énorme. C'est assez massif quand même et ça va continuer de, 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 de prendre l'expansion. Ils sont et, prêts
0: pour une grosse crise, mais...
4: Et <rire> la, plupart, la plupart de ces centres-là étaient euh, justement au sud des États-Unis, près, près de la frontière avec le Mexique ou au sud, euh, en Floride, dans, dans, dans le sud de la Floride. Donc, finalement, euh, qu'est-ce qui va arriver avec ces documents-là? C'est que suite à la divulgation par Mineta en 1987, le comité ABCC est dissous et les plans d'urgence vont être abandonnés. Toutefois, la loi sur l'immigration de 1986 prévoit un fonds d'urgence de 35 millions en cas de crise migratoire afin de financer des opérations policières d'envergure. Donc, ça va être un peu un des éléments qui va subsister euh, de, de, de ce type de plan-là. C'est un, un fonds d'urgence qui peut être utilisé à la discrétion du président qui lui-même détermine seul s'il y a une crise ou non. Qu'est-ce qui est euh, considéré comme une crise migratoire donc on pourrait facilement blâmer l'existence de tels plans sur la paranoïa de Reagan et les différentes attaques terroristes ayant lieu dans les années 80 pourtant lorsqu'on se penche sur ce qui est arrivé suite au 11 septembre euh, avec le Patriot Act et euh, encore plus récemment au décret de Trump qui interdit l'entrée aux États-Unis d'individus provenant de certains pays très ciblés il est clair que l'amalgame entre terroristes, étrangers et immigrants existe encore surtout lorsque l'on évoque la sécurité nationale aux États-Unis
2: c'est assez... Euh, oui... Euh, ben, j'aurais juste une question concernant en fait l'importance de Reagan dans cette euh, ben, dans ce plan-là parce que au final ça semble être beaucoup plus George père qui est dans l'architecte du plan
4: oui ben, Reagan était très bon pour pour déléguer un peu comme George Bush fils pour donc il est entouré de, de, de conseillers et, euh, et justement le, les George Bush père va être vraiment un, un, son, son bras droit puis va être très impliqué justement dans dans, dans tous ces plans-là mais on a aussi les services d'immigration, le, le commissaire Erlen Nelson qui était très au courant de, tout, de, de toutes ces démarches-là. Et, euh, et, mais ça reste que c'est toutes des entités fédérales qui sont, qui sont regroupées. Et, euh, mais c'est sûr que Reagan, en même temps, Reagan doit jouer une double carte. Il ne peut, il peut pas comme, la, comme le Iron Gate, il ne peut pas dire qu'il ne sait pas nécessairement qu ce qui se passe dans son gouvernement. Mais en même temps, il ne peut pas non plus... Euh, il, Prendre directement la responsabilité Donc euh, mm -hmm. c'est assez euh, C'est un jeu assez difficile Mais c'est ça C'est surtout George Bush qui était le, le plus impliqué Dans, dans ces démarches-là Et euh, justement, et des, des entités fédérales Comme l'FBI la CIA, les départements de douane Les U.S. Marshall Puis euh, d'autres d'autres types de, de groupes donc euh, c'est ça qui termine ma chronique <rire> ben, Merci,
0: et en fait euh, c'est ça qui termine Cette avant-dernière émission Et oui c'est déjà l'avant-dernière Et euh, ben, nous, on se retrouve Une dernière fois le 30 la semaine prochaine Avec euh, trois chroniqueuses Donc anne Frédéric, cassandre Cassandre-Roy-Drinville Et Magali Lagumaltais. Ça sera toutes des filles Alors que nous étions toutes des, des gars ben, pas moi, puis, là. <rire> Vous comprenez le concept euh, Et donc c'est ça Merci à tous d'avoir été là Donc Étienne, Philippe, Guillaume et Anne et euh, je vous rappelle aussi que vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, liker la page Facebook, On va le, le live de l'émission va être disponible. Vous allez pouvoir nous regarder plein de fois. Et mm -hmm. euh, vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur vos téléphones si vous aimez mieux la version balado-diffusion. Et euh, ben, sinon, euh, c'est tout. On vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine! <rire>